0: en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales
1: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana
2: En esta emisión de Politella dialogaremos con el alpinista Salvador Delgadillo y con el filósofo Luis Guerrero sobre la cultura de montañismo en nuestro país Comenzamos
1: Lo que acontece en el mundo, nos acontece a todos. Nice to en una mesa de análisis, debate e invitados, Enrique Siqueiros, Víctor Hernández y María José García hablan sobre política, economía y seguridad internacional.
2: ¿Qué tal, queridos amigos de Politeya. Mi nombre es Víctor Hernández y es un gusto recibirlos en esta décima temporada Haciendo Política Sin Hueso. Tenemos nuevo horario de transmisión durante esta temporada. Estaremos transmitiendo todos los lunes a las 2 de la tarde y me acompaña como religiosamente desde hace 10 temporadas el Guardia Nacional, el primer respondiente, el fiscal de todos los millennials, Enrique Siqueiros. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido.
3: Víctor, qué gusto estar en esta décima temporada contigo, analista de seguridad y ya saben, el fetichista del manejo de los yurdi del poder.
2: Y también nos acompaña la doctora, nótese el énfasis, la doctora María José García Castillejos, quien hace unos días, después de una espléndida defensa de tesis, ya obtuvo su grado doctoral. Bienvenido.
0: Hola, ¿cuánta, ¿cuántas flores? <risa> <risa> Muchas gracias. Uh -huh.
2: No, hombre, no. Muy bien merecido. La verdad es que fue fue un examen y una tesis muy interesantes. Y bueno, ¿por qué no vamos adelantando el tema del día de hoy, queridísimo Enrique?
3: Claro que sí. Pues bienvenidos a todos y muchas felicidades, Majo. Yo también estuve en la defensa y sí, es, fue un momento, la verdad, de un esgrime intelectual muy, muy impresionante. Pues bueno, eh, estamos de fiesta, amigos. Estamos de fiesta porque es el primer programa. Estamos de fiesta porque tenemos a la nueva doctora. Estamos de fiesta porque sabemos que son el marco de los 50 años de la Facultad de Filosofía. Estamos de fiesta porque es un tema y unos invitados de lujo. Entonces, saben, y para poner un poco de contexto, eh, Politeya es hablar de principios de convivencia de nuestra vida civilizada. Queremos buscar, ya sea como filósofos, cuáles son esos mecanismos afectivos, racionales, volitivos, que nos permiten coexistir humanamente. A veces el animal humano es un animal bien extraño, porque hace cosas porque sí. Hace cosas que una vez que ya tienen resueltas las necesidades, desea y, y va más allá de la mera necesidad. Entonces hoy vamos a ver cómo el animal humano sube montañas y preguntarnos y preguntarle especialistas por qué eh, este animal haría algo así como eh, gastar 15 horas de su tiempo por subiendo una montaña. Y para eso tenemos a dos especialistas o dos eh, aproximaciones o perspectivas del montañismo y del alpinismo. Por un lado tenemos un a un alpinista, un atleta profesional, y también tenemos a un observador de la montaña, un filósofo del alpinismo. María José, ¿nos ayudarías a, pre a presentarlos? Claro que Sí
0: pues tengo el gusto de presentarles a Salvador Delgadillo, que es un alpinista profesional y empresario de turismo de aventura, versado en montañismo, senderismo, escalada en roca y hielo. Tiene 1.300 ascensos por la Ruta Volcánica de México. Por 20 años fue director técnico del Club Alpino Mexicano y ha organizado y liderado 130 expediciones de alta montaña en nueve países, guiando a más de 520 personas con 88% de cumbres y 100% de retornos. Director de la empresa turística, y por supuesto, por supuesto, muy honrados de recibir al doctor Luis Guerrero Martínez, que es filósofo de profesión, académico investigador de la Universidad Iberoamericana, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, fue el primer director de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana y fundador del primer club alpino de la UP, el Club Alpino de la Universidad Panamericana, CAUPA por sus siglas, en los años 80. El profesor Guerrero cumplió recientemente 50 años de dedicación al excursionismo y tiene escritas muchas de sus experiencias de montaña que pueden leer en su página de internet. Pues bienvenido al doctor Guerrero y a Salvador, buenas tardes. Le cedo la palabra a Enrique que va a dar la primera pregunta.
3: Bueno, eh, bienvenidos y eh, primero pues sí, saber que estamos muy honrados también del doctor Luis Guerrero de Que Ande Por Acá, que fue maestro de nuestros maestros y pues ya nos contará un poco sobre sobre eso. Bueno, la primera y eh, la introducción que queremos hacer es, normalmente empezamos con, por las definiciones como buenos filósofos, pero el día de hoy nos tomamos eh, la licencia de empezar por quizá algo un poquito más, eh, eh, ya, no llamativo, pero algo más eh, complicado que es una hazaña y una tragedia que está ocurriendo el día de hoy en torno al alpinismo. Vamos a empezar con este evento que ocurre desde las dos perspectivas y quiere comenzar el doctor Luis Guerrero, que él propuso este tema. Sobre eh, la hazaña y la tragedia que está ocurriendo en el K2
4: Sí, bueno, pues este eh, muchas gracias por la invitación La verdad me siento honrado estar eh, compartiendo micrófono con Salvador Delgadillo La verdad es que este aunque no nos conocemos personalmente Yo he seguido tu trayectoria y es una gran admiración de... Todo lo que has hecho, no solamente en la montaña, sino por las montañas, ¿no? En, en México, o sea que me siento muy honrado de, de compartir aquí el micrófono con, con ustedes. Y efectivamente, eh, de una manera pues muy triste, muy agridulce, eh, este invierno, eh, finales del 20, 2020 y este inicio de año, pues se llevó a cabo, digamos, como... Una de las últimas hazañas o retos en el Himalaya, que era subir la última montaña de 8000 metros que quedaba por eh, ascender en invierno, ¿no? O sea, aquí es invierno. Eh, hubo, digamos, eh, una enorme alegría porque fueron 10 Sherpas los que consiguieron la hazaña, este, a. Uh, finales de año, ahorita no recuerdo la fecha exacta, pero desafortunadamente eh, al día de hoy es, llevan casi cuatro días desaparecidos tres alpinistas de primerísimo nivel. Que pues estaban ya muy cerca de la cumbre, y pues la verdad es que es muy, muy triste para la comunidad alpina, pues porque era gente muy querida, ¿no? Entonces, simplemente, efectivamente, esto nos trae como a colación, pues a lo mejor el tema fundamental de, para los que ven el alpinismo tal vez desde afuera y a veces también desde adentro, de, de por qué subimos las montañas a pesar de estos acontecimientos, ¿no? O sea, eh, entonces simplemente es como contextualizar. Seguramente, pues, Salvador también tendrá, este, obviamente, conocimiento, pero a lo mejor sería muy interesante, pues, conocer su opinión. ¿no?
3: Claro. Muchas gracias, doctor. Y eh, Justamente, Salvador, tuve la oportunidad que eh, me guiara en un recorrido, en una expedición a lista eh, Yo pues siendo un amateur Pero la manera en, eh, y la sensatez En la que guió a, a personas amateur Fue también la confianza que hoy le tengo de, Además de su reputación, por supuesto De, de que nos platique eh, Y Salvador, si nos quieres platicar con, con este evento Y ya empezar con la, la primera pregunta Que sería, ¿qué significado tiene subir una montaña? ¿Por qué subimos montañas?
5: Por supuesto, Muchas gracias también por la por la invitación, de verdad que es un honor para mí eh, participar con ustedes, un honor doctor, eh, doctora, bueno, ustedes, muchas gracias. Gracias, gracias este Mil por la por la invitación, eh, muy honrado. Eh, sí, efectivamente, como dice el, el doctor, pues es una gran hazaña y desafortunadamente eh, es muy común que en este tipo de hazañas ocurran tragedias de esta, de esta naturaleza, si bien eh, para el primer ascenso de, de, del primer 8000 conquistado en, en, allá por 1950, eh, el Anapurna, eh, fue primero por una confusión porque pensaban ir a otra montaña, el de Aulagiri, eh, un grupo de franceses, eh, Maurice Herzog Luis eh, Le Lechenal, logran la cumbre del Anapurna, pero en realidad por error porque en aquellas épocas no, no era tan fácil ubicarse en el, en, el, en el sitio. Bueno, pues resulta que logran la cumbre, pero bajan en muy lamentables condiciones. Pérdida de, de dedos en las manos, en los pies, las los pómulos, parte de la oreja, la nariz, etcétera. este Pero, como bien decía Enrique al, al inicio, no ¿qué es lo que nos mueve para hacer estas estas cosas, no, este, yo creo que parte de eso es el encontrarse a sí mismo o no lo sé, tal vez tratar de, re de regresar a nuestros orígenes, no, al contacto con la, con la naturaleza. Ahora particularmente en esta tragedia que también tuvo el doctor de eh, tocarlo como tema, eh, sí, pues no está exenta justamente de estas de estas tragedias, no, cuando se empezó Sí, ...se llegó la noticia... ...de que se logra la cumbre... ...pues creo que todo el mundo estábamos muy contentos... ...desafortunadamente... Eh, ...al descenso... Eh, ...se pierden unas personas... Eh, ...alguien ve, ve caer... A, ...a un montañista... ...muy reconocido... Y, ...y obviamente... bueno, pues ...lo dan ya por, por muerto... ...desafortunadamente... ...pero hoy en día siguen desaparecidas... Unas, ...algunas personas en la, en la montaña... ...montañistas... De, de mucho renombre, eh, pues tratando de, de alcanzar esta, esta meta, ¿no? De, de lograr este, este desafío. Eh, muchos dicen que la, que la montaña es una actividad de alto riesgo y, y tienen razón, pero yo no creo que sea de mayor riesgo que el que vivimos todos los días saliendo a la calle, ¿no? Bueno, cuando podamos salir o, 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 o estas veces que podamos salir en realidad ocurren más accidentes en casa, por ejemplo, que en la montaña. El tema es que un accidente en montaña es mucho más sonoro por todo lo que esto implica, ¿no? El entorno no son tan comunes o tan recurrentes como una persona atropellada en la calle, por ejemplo, ¿no? Esas noticias no las escuchamos todos los días. Claro. Eh, escuchamos de balaceras y muertes y todo, y no nos, pa no nos parece ahora, hoy en día... Este, obviamente, sin sin hacer menos la, la, la tragedia que es, no nos parece tan escandaloso como una tragedia como esta, ¿no? Eh, pero justamente como la actividad de montaña es una actividad de mucho riesgo, pues los que nos dedicamos a esto tenemos muy, muy claro que es una actividad de riesgo y por eso se toman todas las medidas. Aún así, pues ocurren, ocurren tragedias, ¿no?
0: Oye, yo, yo opino igual que tú, Salvador. Al final, si manejas, pues corres el riesgo de chocar. Si cocinas, corres el riesgo de quemarte. Eh, entonces, pues sí es muy lamentable lo que está pasando. Yo tengo una duda. La verdad es que remontándome a los orígenes, porque no, no, no practico este deporte. Aunque si un día me invitan, entreno. Por <ríe> supuesto. No alcanzo a ver bien. ¿Cuál es la diferencia entre el montañismo, el alpinismo, el senderismo? Las montañas tienen senderos, ¿no? Eh, no me, ¿Nos puedes explicar cuál es la diferencia entre estas tres eh, actividades?
5: Sí, mm -hmm. claro. Si me permite, doctor, a lo mejor usted sabe un poco más, pero eh, eh, nosotros eh, digamos que el montañismo es la actividad o la práctica de, de actividades deportivas o recreativas en la montaña. Cuando hablamos de alpinismo, en realidad es un nombre genérico que se le da al mismo montañismo. El alpinismo eh, surge de la expresión de los Alpes, no del nombre de los Alpes. Y cuando uno dice Alpes, inmediatamente nos remontamos a los Alpes en, en, en Europa, no, Alpes suizos, en Francia, Italia. Este... Pero en realidad la definición de Alpes, un Alpe es un risco o una zona de riscos, por eso cuando dicen los Alpes suizos son los riscos o esa zona este, montañosa. Pero así como eh, se dice montañismo, en los Alpes dicen el alpinismo, pero en Sudamérica le llaman andinismo y en Himalaya pues le llaman himalayismo. ¿no? Pero esto también nos define un poco la actividad que estamos haciendo en el sentido de la altura. Las alturas son muy diferentes en Europa, por ejemplo, en los Alpes, la mayor altura que, que viene siendo el Mont Blanc, por ejemplo, ronda los 4.850 metros, que es un poquito más alto que el Nevado de Toluca, ¿no? Aquí tenemos una mayor una mayor altura, pero en los Andes son montañas de más de 6.000 metros, entonces cuando hablamos de andinismo, nos enfocamos, o nos este eh, nos nos llama la, eh, la, la altura, en el sentido que son mil metros, montañas de más de 6.000 metros, y el himalayismo eh, se define más hacia las montañas de más de 8.000 metros. Pero aquí en México podemos decirle montañismo, podemos decirle alpinismo. Aquí lo que lo que tenemos es la Sierra Madre Oriental. Entonces, no, no sonaría muy bien que nos dijéramos Sierra Madristas, ¿no? Entonces, este por eso se generaliza alpinismo o montañismo, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, hablando del senderismo, el senderismo efectivamente es caminar por senderos senderos eh, bien trazados, pero también hay eh, algunas definiciones o anglicismos que le llaman trekking o hiking, y el trekking es también caminar por senderos. La diferencia que hay entre el senderismo y el trekking... Lo, lo veríamos, por ejemplo, en, lo, en el senderismo son senderos trazados, como el Camino de Santiago, que seguramente habrán escuchado de él, que se puede caminar por caminos bien balizados, a lo mejor no pasan vehículos o, si acaso, bicicletas, pero están bien señalizados. Y el trekking muchas veces tiene que ver igual con caminos por senderos o no, que pueden estar señalizados o no, es más eh, digamos que del estilo de campo traviesa, no esa es la diferencia entre yeah. el senderismo y el trekking ¿no? Luis, yo, yo quisiera hacerte una pregunta un poco más
2: personal y más filosófica eh, para ti, ¿qué significa subir a la montaña? Digamos, ¿tú qué dirías qué es lo que se necesita para subir y qué es lo que se gana al subir? Porque a mí me ha llamado mucho la atención que ahora en el contexto de la pandemia ha habido una reivindicación de las actividades al aire libre en general. Es decir, salir a acampar, senderismo en general... Eh, el confinamiento nos ha llevado a esa búsqueda del reencuentro con la naturaleza, que a lo mejor antes no no teníamos tan presente esa necesidad por estar envueltos en la vida cotidiana. Entonces, ¿tú, tú cómo responderías a estas preguntas?
4: Sí, bueno, desde luego que yo, yo pienso que un aspecto fundamental es una empatía. ¿no? O sea, si le preguntamos a lo mejor a, a 100 personas al azar si subirían a una montaña, pues a lo mejor... Noventa nos dicen que prefieren quedarse en su casa viendo la televisión o, cosa, o sea, ¿para qué vas a esos lugares, no? El frío, la incomodidad, etcétera. Entonces, yo creo que hay una cierta empatía, un cierto gusto, mucho tiene que ver con cuestiones personales, no? O sea, de, de por ejemplo, mi familia eh, es de de la Huasteca Potosina, ¿no? Entonces yo iba mucho de chico a, a la Huasteca, a los ríos, a la selva, ya hay caminos prehispánicos, preciosos, ¿no? A, 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 al nido de las golondrinas, etcétera, bueno, todo eso crea como una un horizonte de lo que en un momento dado uno puede apreciar. ¿no? Entonces, yo creo que un aspecto muy importante desde luego es la atracción por el paisaje que en la montaña, en el senderismo, ese paisaje va cambiando, ¿no? Desde un bosque, una cuestión selvática, rocas, crestas, este, el viento, las nubes, la lluvia, o sea, es, es todo un conjunto de elementos, digamos, del paisaje, que a la gente que le gusta esto, pues se siente, o sea, casi cada cada 15, 20 minutos el paisaje va cambiando y eso lo hace enormemente atractivo. ¿no? Pero por otro lado, o sea, como filósofo, finalmente yo tengo vena filosófica, ¿no? o sea, eh, caminar es maravilloso para la reflexión, ¿no? para encontrarse con uno mismo, para yo muchas veces con las personas con las que voy a la montaña, les digo que ya están en, en un nivel distinto cuando ya no van pensando cuánto falta, voy cansado, está muy pesada la mochila, este ya no aguanto, o sea, son cosas pues, que pueden pasar a lo mejor al principio, cuando uno no le gusta, pero cuando uno ya puede pasar por un sendero o por una montaña que no sea muy complicada, a lo mejor cuatro, cinco, seis horas, no, y va metido en sus pensamientos realmente se, se llega a un grado, digamos, de concentración reflexiva, ¿no? Como que va emergiendo lo que la, realmente las preocupaciones que uno tiene o los deseos o los proyectos, ¿no? O sea, hay, hay una enorme relación con uno mismo, ¿no? luego otro aspecto, voy primero a lo personal, pero luego viene la parte a lo mejor social eh, o sea también yo creo que es muy enriquecedor la parte del dominio del cuerpo ¿no? o sea el poder decir lo logré me propuse esto y lo conseguí, fue muy cansado estuvo lloviendo etc. o sea yo recuerdo eh, la primera vez que subí por una ruta de listas que se llama Yo Loco ¿no? Eh, se nos hizo de noche para llegar a Lista no queríamos dormir en el refugio pero pues era éramos gente muy joven ¿no? con mucho entusiasmo y cuando salimos del coche ya estaba, era de noche y a los 10 minutos empezó un aguacero que se convirtió en eva ¿no? y ahí íbamos, o sea, me acuerdo que no llegamos al albergue, sino llegamos a las rocas que están ahí antes de bueno, ahí conseguimos medio dormir empapados, ¿no? pero como si nadie al día siente felices en la cumbre, ¿no? Entonces, hay como un espíritu de cierta aventura, ¿no? De, de, de logro, y luego, que tiene que ver mucho en, en ciertas áreas del montañismo o del alpinismo, no en todas, también el manejo de la técnica, ¿no? El poder superar una ruta, el poder este utilizar bien, o sea, yo recuerdo... En fin, son recuerdos eh, de mis primeras escaladas, ¿no? O sea, el, el mismo tinto, el sonido de los este mosquetones y clavijas, ¿no? En, en, cuando iba caminando, bueno, eso me llenaba, o sea, como si fuera un niño pequeño que está portando por primera vez su, su traje de fútbol, ¿no? No sé, del Barcelona o de lo que fuera, ¿no? Entonces, sí hay toda una serie de elementos, eh, digamos, que, que van como arropando el, el, el deseo ¿no? de, de regresar a la montaña. ¿no? O sea, finalmente, yo creo que una de las cosas aquí, Salvador, pues nos puede contar miles de experiencias. O sea, el regreso a la montaña, o sea, la conquista de la montaña, por llamar conquista, no es solamente cuando uno llega a la cumbre, ni siquiera cuando uno llega de regreso. O sea... Pueden pasar semanas en donde uno siente la alegría, la satisfacción, el recuerdo de lo vivido con, con mucha intensidad. ¿no? Eh, hay un alpinista muy famoso austriaco, ¿no? Eh, Deinberg que decía que en realidad de alguna manera el recuerdo de las hazañas, no ya veces escribir de ellas, era como una segunda excursión ¿no? un, yo, yo me dedico a un filósofo danés, Oren Kierkegaard ¿no? él habla mucho de la repetición ¿no? o sea, finalmente son formas en donde nuestra cabeza mantiene todas aquellas experiencias no a veces unas muy cercanas a veces unas muy alejadas, pero va constituyendo nuestro horizonte de vida, ¿no? nuestro recuerdo. Bueno, podría seguir contando, pero si no yo puedo acabar en aquí el tiempo. O que, este, gracias por la pregunta.
0: Hay una más. Puedo agregar algo, Enrique. Es que Enrique y Víctor son los jefes de este programa, <risa> pero está relacionado con lo que acaba de decir el doctor Guerrero. A mí me da la impresión de que mucha gente se prepara físicamente. No sé qué opinen ambos. Para subir la montaña, entonces eh, entrenan y van poco a poco, pero poco se preparan mentalmente. O sea, yo creo que llegar a un momento, eh, incluso en la vida académica, donde se supone que tenemos mucho tiempo de reflexión, pues estás leyendo y luego das una clase y luego tienes que hablar y luego tienes que dar un seminario, y luego tienes que escribir, así como 19 horas de reflexión seguidas, yo nunca las he vivido. Entonces... ¿Cómo, ¿cómo se prepara la parte del alma, por decirlo de esta manera, o cómo te preparas mentalmente? Porque ha de llegar un punto en el que ya ya no, o sea, te enfrentas a tus peores y a tus mejores pensamientos. Entonces, ¿podríamos a lo mejor abordar un poco esta preparación, que es más eh, mental que física?
5: Claro, si, si me permiten. Eh, nosotros lo que consideramos siempre al momento de, del entrenamiento, decimos que bueno, la, el entrenamiento físico es muy, muy importante, pero no lo es todo. El conocimiento de las, de la, de las técnicas y de, de las condiciones propias de la montaña también son muy importantes y no lo es todo. La adaptación a la altura también juega un papel muy, muy importante, pero no lo es todo. Eh, entonces decimos que para entrenar cualquier actividad de montaña, en realidad un 60, 70% tal vez es mental, y todo lo demás ya son cuestiones técnicas, cuestiones físicas, de preparación, de conocimiento de, mon de montaña. ¿Por qué? Porque es como cuando alguien dice, voy a empezar a hacer ejercicio. El primer paso es cuando lo decides, pero inmediatamente el siguiente paso es cuando te levantas y haces ejercicio, ¿no? Porque muchas veces es el deseo de hacerlo. En la, aquí en la montaña pasa exactamente igual. Eh, Vas con, muche, con mucha ilusión tus primeras veces, con mucha emoción, pero también con mucha incertidumbre. Y como bien dice Luis, el, el estar caminando te permite estar en introspectiva contigo. Dicen los, los monjes tibetanos que una manera de meditar justamente es caminar. Y es verdad, en la montaña te vienen cayendo todos los veintes del mundo y te vienen cayendo cómo arreglar la vida de todo el mundo la tuya claro que muchas veces cuando bajas ya se te, se te olvidaron esos detalles ¿no? pero te sirve te sirve mucho, en realidad hay, hay salidas o expediciones en las que para llegar nada más a la base de la montaña tienes que caminar durante varios días ¿no? entonces las jornadas son muy largas y puedes ir en grupo o puedes ir solo pero aún, aún yendo en grupo llega el momento en que automáticamente empiezas a, a por el simple hecho de la contemplación... o sea, estás en un entorno completamente diferente... al que estás acostumbrado al de, al de tu día a día... ves las montañas, las formaciones... y estás caminando por un glaciar... la formación del hielo... estás atento a los riesgos, etcétera... pero también estás como que muy metido en, 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 en tus cosas, ¿no? Este, no sé si eso alcance a, a contestar un poco tu, 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 tu pregunta... la preparación que tienes... A lo mejor nadie está preparado o nadie cree que está preparado hasta llegar el momento de estar ya en un entorno de naturaleza. El simple entorno, eh, el contacto con ese entorno de naturaleza, y está probado científicamente más allá de lo que te podría yo decir metafísico o, o, o muy espiritual, el contacto con la naturaleza activa mecanismos en tu cerebro que estimulan esa parte emocional eh, más que la racional, no, este, aunque te, te lleva a pensar muchas cosas, pero el, el ver verde te cambia inmediatamente este el, el contexto de todo de todo lo que traigas cargando en la mochila, no y
0: más ahora, no, que ya nunca vemos verde, sí,
5: claro, y más ahora que más se vuelve ahora. un lujo
3: desmedido ver verde, exacto, eh, pues no, nada más y agregando sobre lo que decía el doctor Luis, hay ese momento que a mí todavía no me pasa en el que como ya tienes eh, el hábito de subir a la montaña, decía el buen Aristóteles, adquieres una segunda naturaleza. ¿Y cómo se ve eso? Que puedes estar subiendo y puedes estarlo disfrutando, pensando, reflexionando, como dice eh, Salvador, ordenando tu vida. Eso ya es cuando tienes la segunda naturaleza. Los que todavía no la tenemos, cuando subes, lo único que quieres, no puedes ni respirar, estás tratando de sobrevivir. Este, Bueno, eh, pero ha de ser bonito ya adquirir esa segunda el, el, la siguiente pregunta será para poner un poco de contexto histórico y entender la historia del montañismo. Vamos a tratar de ser breves porque quiero que logremos que nos platiquen, por supuesto que sus propias experiencias y luego también el, la promoción del el alpinismo y el montañismo eh, y la cultura en México. Entonces un poco de, de, de contexto para nuestros radioescuchas de cómo empezó el, el montañismo y eh, sobre todo vamos a meternos a algo bien interesante que es también cómo se ve en otras culturas el montañismo por ejemplo, les platico que Salvador nos decía antes de su vida lista que le pidiéramos permiso a la montaña y, y, y digo, yo soy filósofo, entonces no tengo la mente abierta, pero sí veo a dos que tres ingenieros pronunciando el entrecejo entonces me interesaría eso como que abordara un poquito de, de cómo empezó el montañismo y luego qué otras visiones de la montaña hay en otras culturas para dar el paso a eh, también filósofos que hayan pensado la montaña. Entonces, si nos quieres compartir, eh, Luis, un poquito de lo que sepas de, de, de la montaña y luego este acceso a, a otras perspectivas y de la cultura de la montaña. Eh, eh, estás en mute. Perdón.
4: Muy brevemente, y le cedo la palabra a Salvador, casi inmediatamente. O sea, por ejemplo, es muy interesante. Yo eso lo vi en, allí en la Facultad de Filosofía de la UP cuando era estudiante con un texto que nos dio Fernando Mújica y luego investigué. En realidad, el paisaje como experiencia estética es muy reciente para la humanidad, ¿no? Es muy moderno. Antes se veían las montañas como algo a lo mejor un terreno ahí desde estorboso en Europa o de los dioses, o este pero no algo atractivo desde el punto de vista antropológico, estético. ¿no? Entonces sí creo que, que fue algo de descubrimiento no y después de ese descubrimiento fue la hazaña de llegar arriba. ¿no? O sea, yo pienso... Eh, Dos minutos y, y este, te, termino esta idea. En, en el alpinismo hay un elemento, yo creo que es fundamental desde el punto de vista antropológico, que es el heroísmo, ¿no? O sea, el heroísmo podríamos definirlo como un, una eh, capacidad o, o posibilidad de arriesgar la vida por un ideal, ¿no? Que en la tradición clásica, pues a lo mejor el ideal podría ser la amada, este, la patria, o la, este, el Dios, el Rey, etcétera, ¿no? Pero finalmente, con la modernidad, parte de ese heroísmo tiene que ver también con la ambición, por ejemplo, de llegar a un punto, ¿no? de ver la montaña como, como algo grandioso y que uno pudiera estar ahí. ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese elemento fue el, toda la historia primero de los Alpes, interesantísima, ¿no? Y después poco a poco del Himalaya, aunque pues no sé Salvador si tú quieras agregar sobre este punto.
5: Sí, claro. Eh, bueno, son varias cosas. Eh, primero lo que, lo, lo que dice Enrique, ¿por qué, por qué pedirle a la, a la montaña, ¿no? Eh, en realidad son dos, dos cuestiones ahí. Una la parte práctica eh, a nosotros como eh, líder eh, durante un ascenso como guía como eh, lo que es importante es que la, que la gente eh, sienta esa conexión por esta razón porque cuando uno va pensando en lo que mencionaba el doctor de cuando estás cansado y que estás cargando la mochila pues el cansancio es real, el cansancio es, es, existe, pero es más fuerte el cansancio mental, el saber que estás cansado, te lleva a caminar más despacio, a sentirte más cansado y a no rendir de la misma manera, cuando tú, en lugar de pensar eso, estás pensando o enfocas tu, tu pensamiento en, en algo más, que podría ser más grande, como el, no hay, creo que en ese momento algo más grande que la montaña en sí, este pedirle permiso a la montaña de acceder, en ese momento tu distracción mental está enfocada en eso más que en el cansancio entonces, ¿por qué se los, se los pido desde el principio? bueno, una esa es una razón práctica la otra, en realidad yo lo, lo, lo veo más en el sentido del contacto con otras culturas por ejemplo en los Andes bolivianos los lo, Bueno, en Bolivia El 70% de la población es, es Aymara, es indígena Entonces tienen hay un sincretismo Religioso bien interesante La cuestión eh, Digamos eh, eh, Aymara con la, con la Católica, entonces cuando vamos a Entrar al glaciar eh, Los montañistas bolivianos eh, Le arrojan hojas De coca o un poquito de alcohol Al, al glaciar para que los nos protejan los achachanis, ¿no? los, los dioses de la montaña, no los cuidadores de la montaña. Entonces es una manera de pedirle a la montaña. En el Himalaya, los, los Sherpas este le piden a algún monje, que puede ser Sherpa, no, no forzosamente tibetano, que, que venga y que nos dé una oración pidiéndole permiso a la montaña. Yo pienso aquí en México, bueno, pues somos muy muy religiosos, la, la, la gran mayoría, y pedirle, me preguntaban, aquella vez que salimos, oye, pero tú cómo le pides, ¿no? Y dije, bueno, pues los que son católicos, pues a lo mejor, digo, si yo subiera el pico de Orizaba, como el pico de Orizaba o el Popocatépetl es hombre, pues le rezo un Padre Nuestro, ¿no? Pero si subo a la Isla o la Rosita, que también le dicen, pues le rezo un, un, un Ave María, ¿no? Pero, en realidad, aquí la conexión es para que eh, desde el inicio de, de, del ascenso eh, empiece a compenetrarte con la parte, digamos que espiritual de la montaña, y que cuando surja ese cansancio empieces a decir, ay no, pues es que yo le pedí que me permitiera, pues déjame subir, permíteme, y algo que yo les comparto cuando vamos a iniciar, es que yo le pido, y en realidad le pido, y le pido que me permita... Eh, no subir de manera individual Sino que me permita mostrarles a la gente que, que, este, que me está acompañando Que tengo yo la fortuna de que me acompañen De mostrarles La grandeza que tiene la, la montaña ¿No? A mí me ha funcionado Y, este, y bueno Es por, es por eso que lo, que, lo, que lo Hacemos Ahora, otra cuestión, lo que comentaba el doctor Luis eh, Esa parte, digamos, heroica O esa parte eh, Patriota se da mucho o se dio mucho sobre todo al inicio del alpinismo moderno con las conquistas, ¿no? Y fue en la época intermedia entre las dos guerras mundiales, ¿no? Los países europeos estaban tratando de demostrar su hegemonía con conquistas y una conquista muy grande pues era alcanzar Primero, bueno, pues la montaña más alta del mundo, ¿no? La logran los ingleses, ya habían logrado los franceses el Anapurna, por ejemplo. Y, y así casi casi eh, decimos que cada montaña tiene una un país conquistador, ¿no? El Everest es de los ingleses, el, el Anapurna de los Franceses, el K2 del el K2 de los italianos, este, etcétera, ¿no? Los austriacos. Eh, pero si nos remontamos todavía más al pasado, la parte mística de la montaña, eh, también, por ejemplo, en los Alpes, antes no subían a las montañas, o sea, los que on, andaban por ahí y en sus faldas eran los pastores, ¿no? que a la postre se convirtieron en guías, este, eh, llevando a los ingleses para subir, por ejemplo, eh, montañas cercanas al Cados, pero no entraban más allá porque... Eh, eh, Normalmente la gente tenía miedo, decían que arriba podría haber dragones o podría haber algunos este, eh, 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 monstruos, ¿no? Pero no nada más en Europa, aquí en América, bueno, en el, en el pecho de Cigua, eh, se encontraron vestigios arqueológicos. Hay, hay vestigios arqueológicos resguardados en el Club Alpino Mexicano, este, que datan, bueno, dicen que el primero que subió el Popocatépetl fue eh, eh, hay un general de Cortés, ahorita recuerdo el nombre, eh, que lo mandó para buscar pólvora para, para, para sus armas. Sin embargo, ya antes de la, de la, llegada, de, de la llegada de ellos ya habían subido este, nativos de aquí y en Sudamérica, bueno, en, en el Aconcagua han encontrado vestigios de, de tumbas eh, o en el Incahuashi al norte de Argentina, ¿no? Entonces, este, este misticismo o el, se, se da por la magnificencia de la montaña Y si bien es cierto, antes lo, lo común era todo el entorno natural No lo veíamos como algo ad, de admirar Porque lo vemos todos los días, ¿no? A lo mejor el día de mañana que este tengamos que ir a alguna ciudad Digamos, ay, pues eso es maravilloso, ¿no? No, no lo sé no
2: Amigos, tenemos que ir a hacer una breve pausa Esto es politella Política Sin Hueso
1: Continuamos con Politeia. Política sin hueso. Es
0: momento de hablar de todo. ¿Todo? ¿Qué es todo? Miguel Lab se compone de un poquito de todo.
1: Laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
0: Cine, deportes, arte, series... Lifestyle, videojuegos, música, noticias, wellness y
1: cultura. El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana. Experimenta con nosotros, no te quedes fuera y sé parte de esto.
0: Mira, estamos conectados. ¿Quieres continuar escuchando más de nuestras ideas? Ingresa a Spotify, Apple Podcast y búscanos como Miralab.
1: El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana. Escuchas Media Lab. Experimentando sensaciones auditivas. Porque todos caímos de alguna u otra manera, ya estamos en TikTok. Así que síguenos, solo búscanos como arroba Media Lab y encontrarás desde
3: bailes hasta información útil. Ahí nos vemos. MediaLab, desarrollando ideas y medios en medialab.p.edu.mx
0: En Instagram y en Twitter nos puedes seguir como medialab-bajupe. Regresamos.
1: Ya estamos de vuelta en Politeia. Análisis, debate e información medialab.up.edu.mx
2: ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso, les recordamos nuestras redes sociales, arroba Politeya UP, tanto en Facebook como en Twitter, por si quieren interactuar con nosotros en cabina. Estamos conversando en este el inicio de nuestra décima temporada con el alpinista Salvador Delgadillo y con el doctor Luis Guerrero sobre la cultura del montañismo en México. Tenemos varias personas que nos saludan en redes sociales, le enviamos un abrazo muy cariñoso a Dan, a Rachel, a Saki Barra, muchísimas gracias por sus comentarios en Facebook. Eh, a mí me, me ha parecido muy interesante lo que conversábamos antes del corte, no sobre toda esta experiencia de concentración, de reflexión al caminar, eh, me, ref me recordó un poco a Aristóteles en el, en el liceo, no precisamente por eso se le conocían como los peripatéticos, no por esta costumbre de reflexionar y de dar clase mientras uno caminaba. Yo, yo quisiera eh, hacerles una pregunta a los dos mucho más testimonial, quisiera preguntarles de sus experiencias más difíciles en el montañismo, es decir, a lo mejor de esas lesiones, de esos momentos complicados que tuvieron, de esas experiencias límite que se encontraron en la montaña. Ah, está, está muteado
4: tu micrófono. Sí, este, voy a empezar yo porque Salvador tiene múltiples este, experiencias, sobre todo en el Himalaya, en fin. Yo en realidad... Puedo decir que, que he corrido con suerte, este, en, yo comencé, digamos, con una experiencia negativa que no pasó a mayores, iba la primera vez que iba por la, por, al pecho, por la ruta de los pies, eh, bajando por la Arista del Sol, eh, parte de la ruta era unas... Crestas que iban justo hacia el glaciar de Ayoloco, ¿no? Una parte, y recuerdo que se me rompió eh, la orilla por donde iba porque estaba asomándome, y fue en cuestión de segundos intenté meter el spike que me botó, ¿no? O sea, estaba un poco duro, y milagrosamente, o sea, yo siento que fue un milagro, de repente sentí el jalón porque el, el piolet va amarrado. Al, al, al puño, sí, el, el piolet quedó milagrosamente agarrado de una bola de hielo que había, o sea, un, un poquito más y me voy hacia oh, grietas o oh, rocas que hay abajo, ¿no? Es que con mucha velocidad. Esto fue, era que la tercera vez que iba, yo comencé yendo a lista, por la lista de luz, curiosamente, ¿no? pero fue una de mis primeras experiencias de cercanía mía con la muerte, ¿no? O sea, aunque no me pasó nada, aunque fueron unos segundos, como que uno recapacita diciendo pude haber muerto, ¿no? Eh, para poner ahora un ejemplo en el lista, eh, me tocó hace muchos años cuando todavía uno podía ir al perdón en el Popocatépetl no eh, iba por una ruta muy bonita poco frecuentada que es el, el pico eh, del eh, la que está atrás el, el pico del Fraile tú te acuerdas Salvador eh tu micrófono
5: perdón por el lado de Teopizcalco por sí a la vuelta de,
4: de este por el lado digamos entre entre Morelos que es un pico de roca, no, no el ventorrillo. Ah. Sino. Bueno, el, en ese pico íbamos, de hecho, nos, nos detuvimos, o sea, llevamos muchas, muchas horas este, eh, en, en una pared y de repente vimos eh, un poco abajo, como a la lejanía, una, este pues, algo que se movía eh, rojo, ¿no? Y entonces, inmediatamente, como que dijimos, a lo mejor es alguien, ¿no? Entonces, me acuerdo que descendimos, caminamos por un arenal y, efectivamente, era una persona fallecida, que después nos enteramos que llevaba más de seis meses perdida, ¿no? este Entonces, también, a veces, son experiencias, ¿no? O sea, de toparte con la muerte directamente, ¿no? O sea, con alguien que, pues, que va... Vestido de montañista con su mochila, seguramente con sus ilusiones, ¿no? Y que lo ves ahí, pues este, eh, pues que eso, ¿no? Abandonado, muerto, ¿no? Entonces, sí es, eh, obviamente en el Himalaya, pues uno de esos se puede repetir muchas veces, pero digamos que son, son eventos que, aunque sean, en mi caso, pocos, porque yo he tenido muchísimo, o sea, yo no he sufrido ningún accidente fuerte, este, eh, yendo de excursiones, que he hecho decenas y decenas de excursiones, ¿no? Eh, me ha tocado que, que ese día haya muertos, pero, a, pero cercanos a mí no, ¿no? Entonces, pero sí es, digamos, eh, impresionante y sobre todo, eh, o sea, yo creo que algo que le sucede al alpinismo y que a lo mejor es distinto, o sea... Estoy de acuerdo que en el alpinismo muere poca gente comparativamente, ¿no? Con lo que se decía al principio de accidentes de coche o de este, violencia, etcétera, ¿no? Pero la cercanía, la posibilidad de la muerte está siempre presente. O sea, como que es también un, un horizonte de significación cuando uno va a la montaña, ¿no? O sea, por ejemplo, en México, por poner el caso a lo mejor sencillo, aunque uno vaya a la Jusco, no es, supongamos tenemos que qué bueno no este, muchas víboras de cascabel en, en nuestro territorio ¿no? quién no sabe si al pisar una de las muchas este, eh, eh, lugares por donde uno pasa a lo mejor está cerca de un nido de una víbora y viene la mordida o una mala caída, etcétera no yo el único accidente que Sigo lamentando que es en el hombro izquierdo. Fue muy reciente, ¿no? Estaba en un descenso de un cañón muy bonito que hay en Monterrey, este eh, que son varios rapeles y estanques, O sea, es muy, muy padre, muy largo, como de nueve horas, ¿no? este Y ya había acabado el río, ¿no? Venía como la parte plana. Y en un lugar que estaba fangoso me caí hacia atrás y me... Rompí con varias fisuras el hombro, ¿no? Y este, sigo mal, o sea, todavía me, este, tengo que dormir un poco amarrado porque si me volteo me duele, ¿no? O sea, pero la, el, el digamos, el, no es tanto, al menos en mi caso, una experiencia negativa, sino el, el horizonte de que, o sea, si uno toma el coche, pues no va pensando, me puedo estrellar y me puedo morir, aunque puede pasar eso. ¿no? y a lo mejor es más probable que pase pero si uno va a la montaña a lo mejor uno ya duerme con una cierta intranquilidad porque sabe que algo puede pasar ¿no? y que además uno está lejos y que este no o sea uno no, no tiene todas las herramientas como a lo mejor uno pudiera tener en la, so en la ciudad como para un poco de mayor seguridad ¿no? bueno, es lo que yo diría no tengo tantas experiencias
5: bueno, en mi caso, eh, y escuchando al doctor, eh, primero, el Jusco es uno de los lugares donde más accidentes ocurren, curiosamente, ¿no? Este, sí tiene toda la razón el doctor, eh, porque ocurren muchos accidentes. Los lugares, digamos, que de más fácil acceso eh, incitan a la gente que tiene eh, escasa o nula experiencia y los errores este, ocurren. Exacto. Este, entonces son uno de los lugares donde más accidentes eh, eh, pasan. El Nevado de Toluca eh, en las últimas en los últimos años, digamos, ha tenido más accidentes fatales que el mismo Ista o que el mismo Pico de Orizaba, ¿no? Este, y eso es mucho mucho que decir. Pero no nada más en México, en, eh, en muchas partes del mundo. Uno pensaría que a lo mejor en los Alpes pues todos los todos los franceses saben de montaña y no es así, o que todos los alemanes saben de montaña y no es así. Si bien tienen una cultura de caminar mucho en naturaleza, eh, no todos tienen la, la experiencia de, de saber qué hacer en caso de un incidente o de un accidente. Eh, a mí sí me han ocurrido varios casos cercanos o vividos en, en mi persona accidentes que yo he padecido pero también muchos accidentes en los que hemos tenido que intervenir eh, porque bueno, pues estás en la montaña y más que una responsabilidad legal creo que es una responsabilidad moral asistir a quien requiera de tu ayuda pero eh, recuerdo eh, mi primera expedición a la Concagua no, a la Concagua he ido Muchísimas veces eh, Pero la primera ocasión A pesar de que yo estudié La montaña para ir No contratamos un guía eh, de, de lugar eh, Pues era una montaña desconocida ¿no? eh, eh, Para mí Era la mayor altura En la que iba yo a estar En, en ese momento Y bueno pues yo les platico que me costó muchísimo trabajo este, llegar a la, a, la, a, la, a la cumbre. Después de varios campamentos de acercamiento, varios campamentos de altura, de subir y portear, portear es cargar parte del equipo y volver a bajar. Este, Llegó el día en que fuimos, eh, como mal se dice, a atacar la cumbre, eh, ese día que subimos a cumbre, eh, pues yo me fui rezagando Éramos un, un grupo eh, En aquel entonces éramos 11, Cuatro logramos la cumbre Pero de los cuatro Yo fui el último en llegar Y, y justamente Ya casi para llegar Ya muy por arriba de los seis mil metros eh, Bueno, en esa montaña Como es una montaña Que en el ámbito, o en el medio Se considera una montaña de las grandes eh, hay cuerpos de rescate, aquí en México es el Socorro Alpino, pero allá es la policía, la policía de rescate, la policía de, de la provincia de Mendoza, que hace esa función de rescate. Bueno, pues a determin, determinada hora eh, sube un, un policía de rescate y hace un barrido para que la gente ya no suba. Yo recuerdo que, este, bueno, iba yo subiendo, hay un lugar que se llama, se conoce ahí, como la canaleta o la, la cueva que es la entrada a la canaleta la canaleta digamos que es el último tramo para subir eh, a la concagua y la mayoría de la gente para ahí, hace una pausa de mediana, larga para descansar, muchos se regresan ahí y bueno yo llegué ahí cuando todo el mundo ya estaba bajando pero cuando me estoy acercando yo veo un bulto de color ahí no y me llamó mucho la atención y me voy acercando más, y veo el bulto al lado del camino, del, de la senda, y de repente ya cuando estoy muy cerca, se mueve, ¿no? Y digo, ay, pues no era un bulto, era una persona, era un canadiense que estaba ahí muy cansado, y me acerco y le pregunto si está bien, me dice que sí, y ya, yo pensé que sí iba a regresar, pero para mi sorpresa se levanta y va caminando detrás de mí, eso de entrada a mí me dio como que, un disparo de energía porque empiezas a sentir la responsabilidad de alguien más que viene contigo, ¿no? Y si bien pude haber ya empezado a caminar un poco más rápido, pues aguanté mi paso y, y los dos subimos muy, muy cansados. Y llegó el punto en que nos encontramos justamente con, eh, un, con el policía de rescate pidiéndonos que descendiéramos, ¿no? y para mí esa expedición me costó mucho trabajo, o sea, no tenía el, el, el recurso para solventar mis gastos, y me fui muy, muy limitado, y la verdad es que yo no sabía si iba a regresar de nuevo a esa montaña, no y me costó tanto que dije, pues a lo mejor no tengo oportunidad, y le dije, eh, bueno, hoy en día es un muy buen amigo mío, eh, Gonzalo, oye, dame oportunidad, me sé mover en la, en la en la montaña, tengo muchas horas de luz, eh, la concagua se hace en el verano este, de, de, del hemisferio sur, entonces los días allá son muy largos, tienen una latitud muy al, al sur, lo cual me daba muchas horas, son las nueve y media, diez de la noche y todavía hay algo, algo de luz, entonces dije, mira, si se me hiciera tarde pues todavía me queda, me queda luz, te, tengo suficiente espacio estoy tratando de convencerlo cuando de la cumbre viene bajando uno de mis compañeros Pepe Cedillo, un, un buen amigo y, y le dice al policía, oye pues dile a tu amigo que se baje dice, no, pues dile tú, es muy terco y no va pues no me va a hacer caso ¿no? Y total que lo convencemos y Pepe este, me vuelve a acompañar ya a la cumbre y estábamos en realidad ya muy cerca pero yo dije, bueno, pues ahorita le voy a decir al cuate de atrás que se baje, ¿no? Porque él, eh, eh, digo, para mí él sí estaba muy mal, ¿no? Quién sabe cómo estaría yo. este Total, logramos la cumbre eh, y el primer paso que da este cuate es para caerse y lo que lo que hicimos fue descender y bueno, pues ahí eh, fue una peripecia, ¿no? Pero es algo de lo que recuerdo, ¿no? Que, que les quise compartir. Muchas
3: gracias, Salvador. Muchas gracias, Luis. Nos vamos acercando al final. Eh, ya este, tendremos oportunidad de invitarlos para una segunda parte para que Salvador nos cuente aquella vez cuando tuve, tuvo que bajarse arrastrando de una montaña. y este ah. Por supuesto, Luis tendrá sus, sus historias para contarnos. Eh, quiero cerrar nada más con un comentario, porque ya se nos terminó el tiempo, sobre la cultura del montañismo en, en nuestro país, que todavía está joven, pero, pero que va creciendo. Y que quiero pedirles y invitar a los radioescuchas que sigan eh, el blog, por ejemplo, del doctor Luis Guerrero, donde va contando sus, sus sus hazañas con esa pluma de filósofo, de observador de la naturaleza, que también eh, aporta algo muy padre a la descripción de la naturaleza. Y también que sigan eh, a Mountain Adventures, que es eh, la empresa eh, de turismo ecológico que tiene Salvador Delgadillo, que justamente va a abrir un programa de al menos seis sesiones para introducirse a la montaña, donde se explica desde cómo a acercarse a la montaña, las cosas más técnicas, hasta, por supuesto, ejercicios prácticos. Les vamos a dejar eso en las redes sociales para que se puedan acercar. Y yo quiero agradecer a Víctor, a María José, por supuesto, a Luis Guerrero, a Salvador Delgadillo, por acompañarnos en este primer programa de la décima temporada de Politeia. Muy, muchas gracias en los controles. Eso fue Politeya, Política sin Hueso.
1: Así concluye Politeia. Si te perdiste algún momento o quieres volver a escuchar nuestra conversación, encuéntranos en Apple Podcast. Politeia, políticas sin hueso.
0: Media Lab es un laboratorio de medios. Aquí experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más.
1: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
0: Media Lab, estamos conectados.